0: El Hobbit o Historia de una ida y de una vuelta por J.R.R. Tolkien Capítulo 1. Una tertulia inesperada. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpenteando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas de ellas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas. Ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado, y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de La Colina desde hacía muchísimo tiempo, y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó… bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit en particular… Uh, bueno, ¿pero qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enados barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente, cuando gente grande y estúpida como vosotros o yo se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia tienden a ser gruesos de vientre, visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo, no usan zapatos porque en los pies tienen unas suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño como el que les crece en la cabeza, que es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen dos veces al día cuando pueden. Ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato. Como iba diciendo, la madre de este hobbit, o sea, Bilbo Bolsón, era la famosa Veladona Tuk, una de las tres extraordinarias hijas del viejo Tuk, patriarca de los hobbits que vivían en el lado del agua, el riachuelo que corría al pie de la colina. Se decía a menudo, en otras familias, que tiempo atrás un antepasado de los Tuk se había casado sin duda con un hada. Eso era, desde luego, absurdo, pero por cierto había algo no del todo hobbit en ellos, y de cuando en cuando miembros del clan Tuk salían a correr aventuras. Desaparecían con discreción y la familia echaba tierra sobre el asunto, pero los Took no eran tan respetables como los Bolsón, aunque indudablemente más ricos. Al menos Veladona Tuck no había tenido ninguna aventura después de convertirse en la señora de Bungo Bolsón. Bungo, el padre de Bilbo, le construyó el agujero hobbit más lujoso, en parte con el dinero de ella, que pudiera encontrarse bajo la colina, o sobre la colina, o al otro lado del agua, y allí se quedaron hasta el fin. No obstante, es probable que Bilbo, hijo único, aunque se parecía y se comportaba exactamente como una segunda edición de su padre, firme y comodón, tuviese alguna rareza de carácter del lado de los Took, algo que solo esperaba una ocasión para salir a la luz. La ocasión no llegó a presentarse nunca, hasta que Bilbo Bolsón fue un adulto que rondaba los 50 años y vivía en el hermoso agujero que acabo de describiros, y cuando, en verdad, ya parecía que se había sentado allí para siempre. Por alguna curiosa coincidencia, una mañana de hace tiempo en la quietud del mundo, cuando había menos ruido y más verdor, y los hobbits eran todavía numerosos y prósperos, y Bilbo Bolsón estaba de pie en la puerta del agujero después del desayuno, fumando una enorme y larga pipa de madera que casi le llegaba a los dedos lanudos de los pies, bien cepillados, Gandalf apareció de pronto. ¡Gandalf! Si solo hubieseis oído un cuarto de lo que yo he oído de él, y he oído solo muy poco de lo que hay que oír, estaríais preparados para cualquier especie de cuento notable cuentos y aventuras brotaban por donde quiera que pasara de la forma más extraordinaria. No había bajado a aquel camino al pie de la colina desde hacía años y años, desde la muerte de su amigo el viejo Tuk, y los hobbits casi habían olvidado cómo era. Había estado lejos, más allá de la colina y del otro lado del de agua, por asuntos importantes, desde el tiempo en que todos ellos eran pequeños niños hobbits y niñas hobbits. Todo lo que el confiado Bilbo vio aquella mañana fue un anciano con un bastón. Tenía un sombrero azul, alto y puntiagudo, una larga capa gris, una bufanda de plata sobre la que colgaba una barba larga y blanca hasta más abajo de la cintura, y botas negras. «¡Buenos días!» dijo Bilbo, y esto era exactamente lo que quería decir. El sol brillaba y la hierba estaba muy verde, pero Gandalf lo miró desde abajo de las cejas largas y espesas, más sobresalientes que la ala del sombrero que le ensombrecía en la cara. «¿Qué quieres decir?» preguntó. «¿Me deseas un buen día o quieres decir que es un buen día, lo quiera yo o no?» —O que hoy te sientes bien, o que es un día en que conviene ser bueno. —Todo eso a la vez —dijo Bilbo—, y un día estupendo para una pipa de tabaco a la puerta de casa, además. Si lleváis una pipa encima, sentaos y tomad un poco de mi tabaco. No hay prisa, tenemos todo el día por delante. Entonces Bilbo se sentó en una silla junto a la puerta, cruzó las piernas y lanzó un hermoso anillo de humo gris que navegó en el aire sin romperse y se alejó flotando sobre la colina. —¡Muy bonito! —dijo Gandalf—, pero esta mañana no tengo tiempo para anillos de humo. Busco a alguien con quien compartir una aventura que estoy planeando y es difícil dar con él. —Pienso lo mismo. En estos lugares somos gente sencilla y tranquila y no estamos acostumbrados a las aventuras. Cosas desagradables, molestas e incómodas que retrasan la cena. No me explico por qué atraen a la gente, dijo nuestro señor Bolsón, y metiendo un pulgar detrás del tirante lanzó otro anillo de humo más grande aún. Luego sacó el correo matutino y se puso a leer fingiendo ignorar al viejo. Pero el viejo no se movió. Permanecía apoyado en el bastón observando al hobbit sin decir nada, hasta que Bilbo se sintió bastante incómodo y aún un poco enfadado. «¡Buenos días!» dijo al fin. «No queremos aventuras aquí, gracias. ¿Por qué no probáis más allá de la colina? ¿O al otro lado del agua?» Con eso daba a entender que la conversación había terminado. «¿Para cuántas cosas empleas el buenos días?» dijo Gandalf. «Ahora quieres decir que intentas deshacerte de mí y que no serán buenos hasta que no me vaya». «De ningún modo, de ningún modo, mi querido señor. Veamos, no creo conocer vuestro nombre». «Sí, sí, mi querido señor. Y yo sí conozco tu nombre, señor Bilbo Bolsón. Y tú también sabes el mío, aunque no me asocies a él. Yo soy Gandalf, y Gandalf soy yo. ¿Quién iba a pensar que un hijo de Veladonatuk me daría los buenos días como si yo fuese vendiendo botones de puerta en puerta?» —¡Gandalf, Gandalf, válgame el cielo! ¿No sois vos el mago errante que dio al viejo tuc un par de botones mágicos de diamante que se abrochaban solos y no se desabrochaban hasta que les dabas una orden? ¿No sois vos quien contaba en las reuniones aquellas historias maravillosas de dragones y trasgos, y gigantes y rescates de princesas, y la inesperada fortuna de los hijos de madre viuda? ¿No el hombre que acostumbraba a fabricar aquellos fuegos de artificio tan excelentes? Los recuerdo. El viejo tuc los preparaba en los solsticios de verano, espléndidos. Subían como grandes lirios, cabezas de dragón y árboles de fuego que quedaban suspendidos en el aire durante todo el crepúsculo. Y os habréis dado cuenta de que el señor Bolsón no era tan prosaico como él mismo creía, y también de que era muy aficionado a las flores. «Diantre», continuó, «¿no sois vos, el Gandalf, responsable de que tantos y tantos jóvenes apacibles partiesen hacia el azul en busca de locas aventuras? Cualquier cosa desde trepar árboles a visitar elfos, o zarpar en barcos, y navegar hacia otras costas. Caramba, la vida era bastante apacible entonces». «Quiero decir, en un tiempo tuvisteis la costumbre de perturbarlo todo en estos sitios. Os pido perdón, pero no tenía ni idea de que todavía estuvieseis en actividad». «¿Dónde si no iba a estar?» dijo el mago. «De cualquier modo, me complace descubrir que aún recuerdas algo de mí. Al menos parece que recuerdas con cariño mis fuegos artificiales, y eso es reconfortante. Y en verdad, por la memoria de tu viejo abuelo Tuck y por la memoria de la pobre veladona, te concederé lo que has pedido». Per «Perdón, yo, yo no he pedido nada». —Oh, sí, sí, lo has hecho. Dos veces ya. Mi perdón, te lo doy. De hecho, iré tan lejos como para embarcarme en esa aventura. Muy divertida para mí, muy buena para ti, y quizás también muy provechosa si sales de ella sano y salvo. —Disculpad, no quiero ninguna aventura, gracias, hoy no. Buenos días. Pero venid a tomar el té. Cuando gustéis, ¿por qué no mañana? Sí, venid mañana. Adiós. Con eso, el hobbit retrocedió escabulléndose por la redonda puerta verde y la cerró lo más rápido que pudo sin llegar a parecer grosero. Al fin y al cabo, un mago es un mago. «¿Para qué diablos le habré invitado al té?», se dijo Bilbo cuando iba hacia la despensa. Acababa de desayunar hacía muy poco, pero pensó que un pastelillo o dos y un trago de algo le sentaría bien después del sobresalto. Gandalf, mientras tanto, seguía a la puerta riéndose larga y apaciblemente. Al cabo de un rato subió y con la punta del bastón dibujó un signo extraño en la hermosa puerta verde del hobbit. Luego se alejó a grandes zancadas justo en el momento en que Bilbo ya estaba terminando el segundo pastel y empezando a pensar que había conseguido librarse al fin de cualquier posible aventura. Al día siguiente casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas a menos que las escribiese en la libreta de compromisos. De este modo, Gandalf T. Miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a notar. Un momento antes de la hora del té se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal y entonces se acordó. Sacó otra taza y un platillo y un pastel o dos más y corrió a la puerta. «Siento de veras haberlo hecho esperar», iba a decir, cuando vio que en realidad no era Gandalf. Era un enano de barba azul recogida en un cinturón dorado y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro. Tan pronto como la puerta se abrió, entró de prisa como si lo estuviesen esperando. Colgó la capa encapuchada en la percha más cercana y Duolín, a vuestro servicio», dijo saludando con una reverencia. —¡Bilbo Bolsón, al vuestro! —dijo el hobbit, demasiado sorprendido como para hacer cualquier pregunta por el momento. Cuando el silencio que siguió empezó a hacerse incómodo, añadió, —¡Estoy a punto de tomar el té! ¡Por favor, acercaos y tomad algo conmigo! Un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. ¿Y qué haréis vosotros si un enano llega de súbito y colgara sus cosas en vuestro vestíbulo sin dar explicaciones? Llevaban apenas un rato sentados a la mesa. En verdad estaban empezando el tercer pastelillo, cuando resonó otro campanillazo todavía más estridente. —¡Disculpad! —dijo el hobbit y se encaminó hacia la puerta. —Así que al fin habéis venido. Eso era lo que iba a decirle ahora a Gandalf, pero no era Gandalf. En cambio, vio en el umbral un enano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata, y este entró de un salto tan pronto como la puerta se abrió, como si fuera un invitado. —¡Veo que han empezado a llegar! —dijo cuando vio en la percha el capuchón verde de Dueling. Colocó el suyo rojo junto al otro y... "Balin, a vuestro servicio! —dijo con la mano en el pecho. «Gracias», dijo Bilbo casi sin voz. No era la respuesta más apropiada, pero el «han empezado a llegar» lo había dejado perplejo. Le gustaban las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegase e invitarlas él mismo. Tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes, y como conocía las obligaciones de un anfitrión y las cumplía con puntualidad, aunque le parecieran penosas, quizás él se quedara sin ninguno. «Entre y sírvase una taza de té», consiguió decir luego de tomar un aliento. «Un poco de cerveza me iría mejor, si a vos no os importa, mi buen señor», dijo Balin, el de la barba blanca. «Pero no me incomodaría un pastelillo, un pastelillo de semillas, si tenéis alguno». «Muchos», se encontró Bilbo respondiendo, sorprendido, y se encontró, también, corriendo a la bodega para echar en una jarra una pinta de cerveza y, después, a la despensa, a recoger dos sabrosos pastelillos de semillas que había hecho esa tarde para el refrigerio de después de la cena». Cuando regresó, Balin y Duolin estaban charlando a la mesa como viejos amigos. En realidad eran hermanos. Bilbo depositó la cerveza y el pastel delante de ellos cuando de nuevo se oyó un fuerte campanillazo. Y después otro. Gandalf de seguro esta vez», pensó mientras resoplaba por el pasillo. Pero no. Eran dos enanos más, ambos con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas, y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala. Saltaron al interior tan pronto como la puerta empezó a abrirse. Bilbo ya apenas se sorprendió. —¿En qué puedo yo serviros, mis queridos enanos? —dijo. —¡Killy, a vuestro servicio! —dijo uno. —¡Y Philly! —añadió el otro. Y ambos se sacaron a todas prisas los capuchones azules e hicieron una reverencia. —Al vuestro y al de vuestra familia —replicó Bilbo, recordando esta vez sus buenos modales. —Veo que Duolin y Balin ya están aquí —dijo Killy. —¡Unámonos al tropel! —¿Tropel? —pensó el señor Bolsón. —No me gusta el sonido de esa palabra. Necesito sentarme un minuto y recapacitar. —Y echar un trago. Solo había alcanzado a mojarse los labios en un rincón mientras los cuatro enanos se sentaban en torno a la mesa y charlaban sobre minas y oros y problemas con los trasgos y las depredaciones de los dragones y un montón de otras cosas que él no entendía y no quería entender, pues parecían demasiado aventureras cuando… ding dong! La campana sonó de nuevo, como si algún travieso niño hobbit intentase arrancar el llamador. —¿Alguien más a la puerta? —dijo parpadeando. —Por el sonido yo diría que unos cuatro —dijo Philly. —Además los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos. El pobrecito Hobbit se sentó en el vestíbulo y apoyando la cabeza en las manos se preguntó qué había pasado y qué pasaría ahora y si todos se quedarían a cenar. En ese momento la campana sonó de nuevo más fuerte que nunca y tuvo que correr hacia la puerta. Y no eran cuatro, sino cinco. Otro enano se les había acercado mientras él seguía en el vestíbulo preguntándose qué ocurría. Apenas había girado la manija y ya todos estaban dentro, haciendo reverencias y diciendo uno tras otro, «¡A vuestro servicio!». Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin eran sus nombres, y al momento dos capuchones de color púrpura, uno gris, uno castaño y uno blanco, colgaban de las perchas. Y allá fueron los enanos con las manos anchas metidas en los cinturones de oro y plata a reunirse con los otros. Ya casi eran un tropel. Unos pedían cerveza del país, otros cerveza negra, uno café, y todos ellos pastelillos, así que tuvieron al hobbit muy ocupado durante un rato. Una gran cafetera había sido puesta a la lumbre, los pastelillos de semillas ya se habían acabado y los enanos empezaban una ronda de bollos con mantequilla cuando de pronto… un fuerte golpe. No un campanillazo, sino un fuerte toc-toc en la preciosa puerta verde del hobbit. Alguien estaba llamando a bastonazos. Bilbo corrió por el pasillo muy enfadado y por completo atribulado y compungido. Este era el miércoles más desagradable que pudiera recordar. Abrió la puerta de un bandazo y todos rodaron dentro unos sobre otros. Más enanos, cuatro más, y detrás Gandalf, apoyado en su vara y riendo. Había hecho una muesca bastante grande en la hermosa puerta. Por cierto, también había borrado la marca secreta que pusiera allí la mañana anterior. «Tranquilidad, tranquilidad», dijo. «No es propio de ti, Bilbo, tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón». Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur y, sobre todo, a Thorin. A vuestro servicio, dijeron Bifur, Bofur y Bombur los tres en hilera. Enseguida colgaron dos capuchones amarillos y uno verde pálido, y también uno celeste con una larga burla de plata. Este último pertenecía a Thorin, un enorme e imponente enano, de hecho, nada más y nada menos que el propio Thorin, escudo de roble, a quien no le gustó nada caer de bruces sobre el felpudo de Bilbo con Bifur, Bofur y Bombur sobre él. Ante todo, Bombur era enormemente gordo y pesado. Thorin era muy arrogante y no dijo nada sobre «servicio», pero el pobre señor Bolson le repitió tantas veces que lo sentía que el enano grulló al fin «le ruego no lo mencione más» y dejó de fruncir el entrecejo. «Vaya, ya estamos todos aquí», dijo Gandalf mirando la hilera de trece capuchones, una muy vistosa colección de capuchones, y su propio sombrero colgados en las perchas. «¡Qué alegre reunión! Espero que quede algo de comer y beber para los rezagados». —¿Qué es eso? ¿Té? Ah, no, gracias. Para mí un poco de vino tinto. —Y también yo —dijo Zorín. —Y mermelada de frambuesa y tarta de manzana —dijo Bifur. —Y pastelillos de carne y queso —dijo Bombur. —Y pastel de carne de cerdo y también ensalada —dijo Bombur. —Y más pasteles y cerveza y café, si nos no importa —gritaron los otros enanos al otro lado de la puerta. —¡Prepara unos pocos huevos! ¡Qué gran amigo! —gritó Gandalf mientras Hobbit corría a las despensas. «Y saca el pollo frío y unos encurtidos». «Parece conocer el interior de mi despensa tanto como yo», pensó el señor Bolsón, que se sentía del todo desconcertado y empezaba a preguntarse si la más lamentable aventura no había ido a caer justo a su propia casa. Cuando terminó de apilar las botellas y los platos, los cuchillos y los tenedores, y los vasos y las fuentes y las cucharas y demás cosas en grandes bandejas, estaba acalorado, rojo como la grana y muy fastidiado». —¡Fustigados y condenados enanos! —dijo en voz alta. —¿Y por qué no vienen y me echan una mano? Y de ahí que allí estaba Balin y Duolin en la puerta de la cocina, y Philly y Gilly tras ellos, y antes de que pudiese decir cuchillo, ya se habían llevado a toda prisa las bandejas y un par de mesas pequeñas al salón, y allí colocaron todo otra vez. Candalf se puso a la cabecera con los tres enanos alrededor, y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego, mordiscando una galleta, había perdido el apetito, e intentando aparentar que todo era normal y de ningún modo una aventura. Los enanos comieron y comieron, charlaron y charlaron, y el tiempo pasó. Por último, echaron atrás las sillas y Bilbo se puso en movimiento recogiendo platos y vasos. «Supongo que os quedaréis todos a cenar», dijo en uno de sus más educados y reposados tonos. «Claro que sí», dijo Thorin. «Y después también. No nos meteremos en el asunto hasta más tarde. Y antes podemos hacer un poco de música. Ahora a levantar las mesas». Enseguida los doce enanos no Thorin, él era demasiado importante y se quedó charlando con Gandalf, se incorporaron de un salto e hicieron enormes pilas con todas las cosas. Allá se fueron, sin esperar por las bandejas, llevando en equilibrio en una mano las columnas de platos, cada una de ellas con una botella encima, mientras el hobbit corría detrás dando chillidos de miedo. ¡Por favor, cuidado! Y, ¡por favor, no se molesten, yo me las arreglo! Pero a los enanos no le hicieron caso y se pusieron a cantar. Despotrillad los vasos y destrozad los platos. Embotad los cuchillos, doblad los tenedores. Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto. Estrellad las botellas y quemad los tapones. Desgarrad el mantel, pisotead la manteca y derramad la leche en la despensa. Echad los huesos en la alfombra del cuarto, salpicad de vino todas las puertas. Vaciad los cacharros en un caldero hirviente, haced los trizas, barratazos. Y cuando terminéis, si aún queda algo entero, echadlo a rodar pasillo abajo». Esto es lo que Bilbo Bolsón detesta tanto, de modo que cuidado, cuidado con los platos. Y desde luego no hicieron ninguna de esas cosas terribles y todo se limpió y se guardó a la velocidad del rayo, mientras el hobbit daba vueltas y más vueltas en medio de la cocina intentando ver qué hacían. Al fin regresaron y encontraron a Thorin con los pies en el guardafuego fumándose una pipa. Estaba haciendo unos enormes anillos de humo y donde quiera que le dijera a uno que fuese, allí iba, chimenea arriba o detrás del reloj sobre la repisa o bajo la mesa o girando y girando en el techo. Pero donde quiera que fuesen, no eran bastante rápidos para escapar a Gandalf. ¡Pop! Desde la pipa de barro de Gandalf subía un segundo anillo, más pequeño que atravesaba el último anillo de Thorin. Luego, el anillo de Gandalf tomaba un color verde y bajaba a flotar sobre la cabeza del mago. Tenía ya toda una nube alrededor, y a la luz indistinta parecía una figura extraña y fantasmagórica. Bilbo permanecía inmóvil y observaba. Le encantaban los anillos de humo, y se sonrojó al recordar qué orgulloso había estado de los anillos que en la mañana anterior lanzara al viento sobre la colina. «Ahora un poco de música», dijo Zorin. «Sacad los instrumentos». Kili y Fili se apresuraron a buscar las bolsas y trajeron unos pequeños violines. Dori, Nori y Ori sacaron unas flautas de algún bolsillo de los capotes. Bombur tamborileó desde el vestíbulo. Bifur y Bofur salieron también y volvieron con unos clarinetes que habían dejado entre los bastones. Duolin y Balín dijeron «Discúlpame, dejé el mío en el porche», y Zorin dijo «Trae el mío también». Regresaron con unas violas tan grandes como ellos mismos y con el arpa de Thorin envuelta en una tela verde. Era una hermosa arpa dorada, y cuando Thorin la rasgueó, los otros enanos empezaron juntos a tocar una música tan súbita y dulcemente que Bilbo olvidó todo lo demás y fue transportado a unas tierras distantes y oscuras bajo lunas extrañas, lejos del de agua y muy lejos del agujero Hobbit bajo la colina. La oscuridad penetró en la habitación por el ventanuco que se abría en la ladera de la colina. El fuego parpadeaba, era abril y aún seguían tocando, mientras la sombra de la barba de Gandalf danzaba contra la pared. La oscuridad invadió toda la habitación y el fuego se extinguió y las sombras se borraron, y todavía seguían tocando. Y de pronto, uno primero y luego otro, mientras tocaban, entonaron el canto grave que antaño cantaron los enanos en lo más hondo de las viejas moradas. Y estas líneas son como un fragmento de esa canción, aunque no hay comparación posible sin la música». Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, en busca del metal amarillo encantado, hemos de ir antes de que el día nazca. Los enanos echaban hechizos poderosos mientras las mazas tañían como campanas, encimas donde duermen criaturas sombrías en salas huecas bajo las montañas. Para el antiguo rey y el señor de los elfos, los enanos labraban martilleando un tesoro dorado, y la luz atrapaban y en gemas la escondían en la espada. En collares de plata ponían y engarzaban estrellas florecientes, el fuego del dragón colgaban en coronas, en metal retorcido entretejían la luz de la luna y del sol. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a reclamar el oro que hace tiempo olvidado, hemos de ir antes de que el día nazca. Allí para ellos mismos labraban las vasijas y las arpas de oro. Pasaban mucho tiempo donde otros no cavaban y allí muchas canciones cantaron que los hombres o los elfos no oyeron. Los vientos ululaban en medio de la noche y los pinos rugían en la cima. El fuego era rojo y llameaba extendiéndose. Los árboles como antorchas de luz resplandecían. Las campanas tocaban en el valle y hombres de cara pálida observaban el cielo. La ira del dragón, más violenta que el fuego, derribaba las torres y las casas. La montaña humeaba a la luz de la luna. Los enanos oyeron los pasos del destino. Huyeron y cayeron y fueron a morir a los pies del palacio a la luz de la luna. Más allá de las oscas y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a quitarle nuestro oro y las arpas, hemos de ir antes de que el día nazca. Mientras cantaban, el hobbit sintió dentro de él el amor de las cosas hermosas hechas a mano con ingenio y magia. Un amor fiero y celoso, el deseo de los corazones de los enanos. Entonces, algo de los tuc renació en él. Deseó salir y ver las montañas enormes y oír los pinos y las cascadas y explorar las cavernas y llevar una espada en vez de un bastón. Miró por la ventana. Las estrellas asomaban fuera en el cielo oscuro, sobre los árboles. Pensó en las joyas de los enanos que brillaban en las cavernas tenebrosas. De repente, en el bosque de más allá del de agua, se alzó un fuego. Quizás alguien encendía una hoguera y pensó en dragones devastadores que invadían la pacífica colina envolviendo todo en llamas. Se estremeció y enseguida volvió a ser el sencillo señor Bolsón, de Bolsón cerrado, Sotomonte, otra vez. Se incorporó temblando. Tenía muy pocas ganas de traer la lámpara y apenas un poco más de fingir que iba a buscarla y marcharse y esconderse luego en la bodega detrás de los barriles de cerveza y no volver a salir hasta que los enanos se fueran. De pronto advirtió que la música y el canto habían cesado y que todos lo miraban con ojos brillantes en la oscuridad. —¿A dónde vas? —preguntó Thorin, en un tono que parecía querer demostrar que adivinaba los pensamientos contradictorios del hobbit. —¿Qué os parece un poco de luz? —dijo Bilbo, disculpándose. —Nos gusta la oscuridad —dijeron todos los enanos—. ¡Oscuridad para asuntos oscuros! ¡Faltan aún muchas horas hasta el alba! —Por supuesto —dijo Bilbo, y volvió a sentarse a toda prisa. No se acercó al taburete y se sentó en cambio en el guardafuegos, derribando con estrépito el atizador y la pala. —¡Silencio! —dijo Gandalf. —¡Que hable Thorin! Y así fue como Thorin empezó. —Gandalf, enanos y señor Bolson, nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este hobbit de lo más excelente y audaz, que nunca se le caiga el pelo de los pies, toda nuestra alabanza al vino y a la cerveza de la región. Se detuvo a tomar un respiro y a esperar una cortesa observación del Hobbit, pero al pobre Bilbo se le habían agotado las cortesías y movía la boca tratando de protestar porque lo habían llamado, audaz y peor que eso, compañero conspirador. Aunque no emitió ningún sonido, se sentía de veras estupefacto. De modo que Thorin continuó. «Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, política y recursos». «Emprenderemos ese largo viaje poco antes de que rompa el día. Un viaje que para algunos de nosotros, o quizás para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo, todos lo conocemos bien. Para el estimable señor Bolsón, y quizá para uno o dos de los enanos más jóvenes...» creo que aceptaría si nombrara a Kili y a Fili, por ejemplo. La situación exacta y actual podría necesitar de una breve explicación. Este era el estilo de Thorin. Era un enano importante. Si se le hubieran permitido, quizás habría seguido así hasta quedarse sin aliento, sin dejar de decir a cada uno algo ya sabido. Pero lo interrumpieron de mal modo. El pobre Bilbo no pudo soportarlo más. Cuando yo, quizás sea un viaje sin retorno, empezó a sentir que un chillido le subía desde dentro y muy pronto estalló como el silbido de una locomotora a la salida de un túnel. Todos los enanos se pusieron en pie de un salto derribando la mesa. Gandalf golpeó el extremo de la vara mágica que emitió una luz azul y en el resplandor se pudo ver al pobre hobbit de rodillas sobre la alfombra junto al hogar temblando como una gelatina que se derrite. Enseguida cayó de bruces al suelo y se puso a gritar «¡Alcanzado por un rayo! ¡Alcanzado por un rayo!» una y otra vez, y eso fue todo lo que pudieron sacarle durante un largo tiempo. Así que lo levantaron y lo tomaron en un sofá de la sala, con un trago a mano, y volvieron a sus oscuros asuntos. «Excitable el compañerito», dijo Gandalf mientras se sentaba de nuevo. «Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores. Tan fiero como un dragón en apuros». Si habéis visto alguna vez un dragón en apuros, comprenderéis que esto solo podía ser una exageración poética aplicada a cualquier hobbit, a un atoro bramador, el tío bisabuelo del viejo tuc, tan enorme como hobbit que hasta podía montar un caballo. En la batalla de los Campos Verdes había cargado contra las filas de trasgos del Monte Gram y, blandiendo una porra de madera, le arrancó de cuajo la cabeza al rey Golfing Bull. La cabeza salió disparada unas 100 yardas por el aire y fue a dar a la madriguera de un conejo, y de esta forma y a la vez se ganó la batalla y se inventó el juego del golf. Mientras tanto, sin embargo, el más gentil descendiente de Toro Bramador volvía a la vida en la sala de estar. Al cabo de un rato y luego de un trago, se arrastró nervioso hacia la puerta. «Esto fue lo que oyó. Hablaba a Gloin». Huh o un bufido semejante. ¿Creéis que servirá? Está muy bien que Gandalf diga que este hobbit es fiero, pero un chillido como ese en un momento de excitación bastaría para despertar al dragón y al resto de la parentela, y matarnos a todos. Creo que sonaba más a miedo que a excitación. En verdad, si no fuese por la señal en la puerta, juraría que habíamos venido a la casa equivocada. Tan pronto como eché una ojeada a ese pequeñajo que se sacudía y resoplaba sobre el felpudo, tuve mis dudas. Más parece un tendero que un saqueador. En ese momento el señor Bolsón abrió la puerta y entró. La vena Benatouk había ganado. De pronto sintió que si se quedaba sin cama ni desayuno podría parecer realmente fiero. En cuanto al pequeñajo que se sacudía sobre el felpudo, casi le hizo perder la cabeza. Más tarde, y a menudo, la parte Bolsón se lamentaría de lo que hizo entonces, y se diría, «Bilbo, fuiste un tonto. Te decidiste a entrar y metiste la pata». «Perdonadme», dijo. Sí, por casualidad he oído lo que estabais diciendo. No pretendo entender lo que habláis ni esa referencia a saqueadores, pero no creo equivocarme si digo que sospecháis que no sirvo. Esto es lo que él llamaba no perder la dignidad. Lo demostraré. No hay señal alguna en mi puerta. Se pintó la semana anterior y estoy seguro de que habéis venido a la casa equivocada. Desde el momento en que vi vuestras extrañas caras en el umbral, tuve mis dudas. Pero considerad que es la casa correcta. Decidme lo que queréis que haga y lo intentaré. Aunque tuviera que ir desde aquí hasta el este del este y luchar con los hombres gusano del último desierto. Tuve una vez un tío, Archito Tarabuelo, Toro Bramador Tuk, y… «Sí, sí, pero eso fue hace mucho», dijo Gloin. «Estaba hablando de usted, y os aseguro que hay una marca en esta puerta. Lo normal en el negocio, o lo que hasta hace poco era normal. Saqueador nocturno busca un buen trabajo, con mucha excitación y remuneración razonable. Así es como todo el mundo lo entiende». Podéis decir buscador experto de tesoros en vez de saqueador, si lo preferís. Algunos lo hacen, pero para nosotros es lo mismo. Gandalf nos dijo que había un hombre de esas características por estos lugares que buscaba un trabajo inmediato y que habían concertado una cita este miércoles, aquí y a la hora del té. —Claro que hay una marca —dijo Gandalf. —La puse yo mismo, por muy buenas razones. Me pedisteis que encontrara al hombre decimocuarto para vuestra expedición y elegí al señor Bilbo. «Basta que alguien diga que elegía al hombre o a la casa equivocada y podéis quedaros en trece y tener toda la mala suerte que queráis, o volver a picar carbón». Clavó la mirada con tal ira en Gloin que el enano se acurrucó en la silla, y cuando Bilbo intentó abrir la boca para hacer una pregunta, se volvió hacia él con el entrecejo fruncido, adelantando las cejas espesas hasta que el hobbit cerró la boca de golpe. «Está bien», dijo Gandalf, «no discutamos más. He elegido al señor Bolson y eso tendría que bastar para todos». Si digo que es un saqueador nocturno, lo es de veras, o lo será llegado el momento. Hay mucho más en él de lo que imagináis, y mucho más de lo que él mismo se imagina. Tal vez, posiblemente, aún viváis todos para agradecérmelo. Ahora, Bilbo, muchacho, vete a buscar la lámpara y pongamos un poco de luz a todo esto. Sobre la mesa, a la luz de una gran lámpara de pantalla roja, Gandalf extendió un trozo de pergamino bastante parecido a un mapa. «Esto lo hizo Thor, tu abuelo, Thorin», dijo respondiendo a las excitadas preguntas de los enanos. «Es un plano de la montaña». «No creo que nos sea de gran ayuda», dijo Thorin desilusionado tras echar un vistazo. «Recuerdo la montaña muy bien, así como las tierras que hay por allí, y sé dónde está el bosque negro y el brezal marchito, donde se crían los grandes dragones». «Hay un dragón señalado en rojo sobre la montaña», dijo Balin, «pero será bastante fácil encontrarlo sin eso si alguna vez llegamos allí». «Hay también un punto que no habéis advertido», dijo el mago. «Y es la entrada secreta. ¿Veis esa runa en el lado oeste y la mano que apunta hacia ella desde las otras runas? Esto indica un pasadizo oculto a los salones inferiores». «Puede que en otra época fuese secreto», dijo Thorin. «¿Pero cómo sabremos si todavía lo es? El viejo Smaug ha vivido allí mucho tiempo y ha de conocer bien esas cuevas». «Tal vez, pero no pudo haberlo utilizado desde hace años y años». «¿Por qué? Porque es demasiado pequeño». Cinco pies de altura y tres pasan con holgura, dicen las runas, pero Smaug no podría arrastrarse por un agujero de ese tamaño, ni siquiera cuando era un dragón joven, y menos después de haber devorado tantos enanos y hombres del valle. Pues a mí me parece un agujero bastante grande, chilló Bilbo, que nada sabía de dragones y en cuanto a agujeros solo conocía los de los hobbits. Se sentía otra vez excitado e interesado y olvidó mantener la boca cerrada. Le encantaban los mapas y en el vestíbulo colgaba uno enorme del país redondo con todos sus caminos favoritos marcados en tinta roja. —¿Cómo una puerta tan grande pudo haber sido un secreto para todo el mundo, aun sin tener en cuenta al dragón? —preguntó. —Recordad que era solo un pequeño hobbit. —De muchos modos —dijo Gandalf—, pero cómo ha quedado oculta no lo sabremos sin antes ir a mirar. —Por lo que dice el mapa, me imagino que hay una puerta cerrada que no se distingue del resto de la ladera. —¿El método común entre los enanos no es cierto? —Muy cierto —dijo Thorin—. «Además», prosiguió Gandalf, «olvidé mencionar que con el mapa venía una llave, una llave pequeña y rara». «Él aquí», dijo, y dio a Thorin una llave de plata larga de dientes intrincados. «Guárdala bien». «Así lo haré», dijo Thorin, y la enganchó en una cadenilla que le colgaba del cuello bajo la chaqueta. «Ahora las cosas parecen más prometedoras. Estas noticias les dan mejor aspecto. Hasta hoy no teníamos una idea demasiado clara de lo que podíamos hacer». «Pensábamos marchar hacia el este en silencio y con toda la cautela posible hasta llegar al lago largo. Las dificultades empezarían después». «Mucho antes, si algo sé de los caminos del Este», interrumpió Gandalf. «Podríamos subir desde allí bordeando el río rápido», dijo Thorin sin prestar atención, «y luego hasta las ruinas de Valle, la vieja ciudad a la sombra de la montaña». Pero a ninguno nos gustaba mucho la idea de la puerta principal. El río sale justo ahí, atravesando el gran risco al sur de la montaña, y de ahí sale también el dragón, muy a menudo desde hace tiempo, a menos que haya cambiado de costumbres». «Eso no sería bueno», dijo el mago. «No sin un guerrero poderoso, o aún un héroe. Intenté conseguir uno, pero los guerreros están todos ocupados luchando entre ellos en tierras lejanas, y en esta vecindad los héroes son escasos, o al menos no se los encuentra. Las espadas están aquí casi todas embotadas, las hachas se utilizan para cortar árboles, y los escudos como cunas o cubrefuentes. Y para comodidad de todos, los dragones están muy lejos, y de ahí que sean legendarios» por este motivo me dediqué a merodear de noche, sobre todo desde que recordé la existencia de una puerta lateral. Y aquí tenemos a nuestro pequeño Bilbo Bolsón, el saqueador electo y selecto. Así que continuemos y hagamos planes». «Muy bien», dijo zorín «Supongamos entonces que el experto mismo nos da alguna idea o sugerencia». Se volvió con una cortesía burlona hacia Bilbo. «En primer lugar, me gustaría saber un poco más del asunto», dijo Bilbo, sintiéndose confuso y un poco agitado por dentro, pero bastante tuc todavía y decidido a seguir adelante. «Me refiero al loro y al dragón y todo eso, y cómo llegar allí y a quién pertenece, etcétera, etcétera». «Bendita sea», dijo Zorin. «¿No tienes un mapa? ¿Y no has oído nuestro canto? ¿O acaso no hemos estado hablando de esto durante horas? Aún así, me gustaría saberlo todo clara y llanamente». Dijo Bilbo, con obstinación, adoptando un aire de negocios, por lo común reservado para gente que trataba de pedirle dinero, y tratando por todos los medios de parecer sabio, prudente, profesional y estar a la altura de la recomendación de Gandalf. También me gustaría conocer los riesgos, los gastos, el tiempo requerido y la remuneración, etcétera, etcétera. Lo que quería decir, ¿qué sacaré de esto y regresaré con vida? «Oh, muy bien», dijo Thorin. Hace mucho, en tiempos de mi abuelo Thror, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. La había descubierto mi lejano antepasado, Thrain el Viejo. Pero entonces abrieron minas, excavaron túneles y construyeron galerías y talleres más grandes. Y creo además que encontraron gran cantidad de oro y también piedras preciosas. De cualquier modo, se hicieron inmensamente ricos, y mi abuelo fue de nuevo rey bajo la montaña y tratado con gran respeto por los mortales que vivían al sur y poco a poco se extendieron río arriba hasta el valle al pie de la montaña. Allá, en aquellos días, levantaron la alegre ciudad de Valle. Los reyes mandaban buscar a nuestros guerreros y recompensaban con largueza aún a los menos hábiles. «Los padres nos rogaban que tomásemos a sus hijos como aprendices y nos pagaban bien, sobre todo con provisiones, pues nosotros nunca sembrábamos ni buscábamos comida. Aquellos días sí que eran buenos, y aún el más pobre tenía dinero para gastar y prestar, y ocio para fabricar objetos hermosos solo por diversión, para no mencionar los más maravillosos juguetes mágicos que hoy ya no se encuentran en el mundo». Así, los salones de mi abuelo se llenaron de armaduras, joyas, grabados y copas, y el mercado de juguetes de valle fue la asombro de todo el norte. Sin duda, eso fue lo que atrajo al dragón. Los dragones, sabéis, roban oro y joyas a hombres, elfos y enanos, donde quiera que puedan encontrarlos, y guardan el botín mientras viven, lo que en la práctica es para siempre, a menos que los maten, y ni siquiera disfrutan de un anillo de hojalata en realidad apenas distinguen una pieza buena de una mala, aunque en general conocen bien el valor que tienen en el mercado, y no son capaces de hacer nada por sí mismos, ni siquiera arreglarse una escamita suelta en la armadura que llevan. Por aquellos días había muchos dragones en el norte, y es posible que el oro empezara a escasear allá arriba, con enanos que vivían al sur o eran asesinados, y la devastación general y la destrucción que los dragones provocaban que iba en aumento. Había un gusano que era muy ambicioso, fuerte y malvado, llamado Smaug. Un día echó a volar y llegó al sur. Lo primero que oímos fue un ruido como de un huracán que venía del norte, y los pinos en la montaña crujían y rechinaban con el viento. Algunos de los enanos que en ese momento estábamos fuera. Yo era por fortuna uno de ellos, un muchacho apuesto y aventurero en aquellos días siempre vagando por los alrededores, y eso me salvó entonces. Bien, vimos desde bastante lejos al dragón que se posaba en nuestra montaña en un remolino de fuego. Luego bajó por las laderas y los bosques empezaron a arder. Ya para entonces todas las campanas repicaban en el valle y los guerreros se armaban. Los enanos salieron corriendo por la puerta grande, pero allí estaba el dragón esperándolos. Nadie escapó por ese lado. El río se transformó en vapor y una niebla cayó sobre ellos y acabó con la mayoría de los guerreros. La triste historia de siempre, solo que en aquellos días era demasiado común». Luego retrocedió, arrastrándose a través de la puerta principal, y destrozó todos los salones, aceras, túneles, callejuelas, bodegas, mansiones y pasadizos. Después de eso no quedó enano vivo dentro y el dragón se apoderó de todas las riquezas. Quizá, pues es costumbre entre los dragones, haya apilado todo en un gran montón muy adentro y duerma sobre el tesoro utilizándolo como cama. Más tarde empezó a salir de vez en cuando arrastrándose por la puerta grande, y llegaba a Valle de noche, y se llevaba gente, especialmente doncellas, para comerlas en la cueva, hasta que Valle quedó arruinada y toda la gente murió o huyó. Lo que pasa allí ahora no lo sé con certeza, pero no creo que nadie viva hoy entre la montaña y la orilla opuesta del lago largo». Los pocos de nosotros que estábamos fuera y así nos salvamos, llorábamos a escondidas y maldecíamos a Smaug, y allí nos encontramos inesperadamente con mi padre y mi abuelo, que tenían las barbas chamuscadas. Parecían muy preocupados, pero hablaban muy poco. Cuando les pregunté cómo habían huido me dijeron que callase, que algún día a su debido tiempo yo me enteraría. Luego escapamos y tuvimos que ganarnos la vida lo mejor que pudimos en todas aquellas tierras, y muy a menudo llegamos a trabajar en herrerías o aún en minas de carbón pero nunca olvidamos el tesoro robado. E incluso ahora, en que he de admitir que hemos acumulado alguna riqueza y no estamos tan mal... En ese momento, Zorina acarició la cadena de oro que le colgaba del cuello. Todavía pretendemos recuperarlo y hacer que nuestras maldiciones caigan sobre Smaug, si podemos. Con frecuencia me pregunté sobre la fuga de mi padre y mi abuelo. Pienso ahora que tenía que haber una puerta lateral secreta que solo ellos conocían. Pero, por lo visto, hicieron un mapa. Y me gustaría saber cómo Gandalf se apoderó de él y por qué no llegó a mí, el legítimo heredero. Yo no me apoderé de él. Me lo dieron, dijo el mago. Quizá recuerdes que tu abuelo Thor fue asesinado en las minas de Moria por Azog, el trasgo. Maldito sea su nombre, sí, dijo Thorin. Y Thrain, tu padre, se marchó un 21 de abril. Se cumplieron cien años el jueves pasado, y desde entonces nunca se lo ha vuelto a ver. Cierto, cierto, dijo Thorin. Bien, «Tu padre me dio esto para que te lo diera, y si elegí el momento y el modo de entregarlo, no puedes culparme, teniendo en cuenta las dificultades que tuve para dar contigo. Tu padre no recordaba ni su propio nombre cuando me pasó el papel y nunca me dijo el tuyo. De modo que en última instancia tendrías que alabarme y agradecérmelo. Toma, aquí está», dijo, entregando el mapa a Zorin. «No lo entiendo», dijo Zorin, y Bilbo sintió que le gustaría decir lo mismo. La explicación parecía no explicar nada». Tu abuelo, dijo el mago pausado y seriamente, le dio el mapa a su hijo para mayor seguridad antes de marcharse a las minas de Moria. Cuando mataron a tu abuelo, tu padre salió a probar fortuna con el mapa y tuvo muchas desagradables aventuras, pero nunca se acercó a la montaña. Cómo llegó allí, no lo sé, pero lo encontré prisionero en las mazmorras del nigromante. ¿Qué demonios estabas haciendo allí? preguntó Thorin con un escalofrío y todos los enanos se estremecieron. No te importa. Estaba averiguando cosas, como siempre. «Y resultó ser un asunto sórdido y peligroso. Hasta yo, Gandalf, apenas conseguí escapar. Intenté salvar a tu padre, pero era demasiado tarde. Había perdido el juicio e iba de un lado para otro, y había olvidado casi todo excepto el mapa y la llave». «Hace tiempo que dimos su merecida a los trasgos de Moria», dijo Thorin. «Ahora tendremos que ocuparnos del nigromante. —No seas absurdo. El nigromante es un enemigo a quien no alcanzan los poderes de todos los enanos juntos si desde las cuatro esquinas del mundo se reuniesen otra vez. Lo único que deseaba tu padre era que tú leyeras el mapa y usaras la llave. El dragón y la montaña son empresas más grandes para ti. —¡Oíd, oíd! —dijo Bilbo y sin querer habló en voz alta. —¡Oíd, oíd! —dijeron todos mirándolo. Y Bilbo se puso tan nervioso que respondió. —¡Oíd lo que he de decir! —¿Qué es? —preguntaron. —Bien, os diré que tendríais que ir hacia el este y echar ahí un vistazo. Al fin y al cabo, ahí está la puerta lateral, y los dragones han de dormir alguna vez, supongo. Si os sentáis a la entrada durante un tiempo, creo que algo se os ocurrirá. Y bien, ¿no os parece que hemos charlado bastante por una noche? ¿eh? ¿Qué opináis de irse a la cama? Para empezar mañana temprano y todo eso. Os daré un buen desayuno antes de que os vayáis. Antes de que nos vayamos, supongo que querrás decir, dijo Thorin. ¿No eres tú el saqueador? ¿Y tu oficio no es esperar a la entrada y aun cruzar la puerta? pero estoy de acuerdo en lo de la cama y el desayuno. Me gusta tomar seis huevos con jamón cuando empieza un viaje, fritos, no escalfados, y cuida de no romperlos. Luego de que los otros hubieran pedido sus desayunos sin ningún por favor, lo que molestó sobremanera a Bilbo, todos se levantaron. El hobbit tuvo que buscarles sitio, y preparó los cuartos vacíos e hizo camas sencillas y sofás antes de instalarlos e irse a su propia camita, muy cansado y nada feliz». Lo que sí decidió fue no molestarse en madrugar y preparar el maldito desayuno para todo el mundo. La Tuk empezaba a desaparecer y ahora ya no estaba tan seguro de que fuese a hacer algún viaje por la mañana. Mientras yacía en cama, pudo ir a Thorin en la habitación de al lado, la mejor de todas, todavía tarareando entre dientes. Más allá de las frías y brumosas montañas, a mazmorras profundas y cavernas antiguas, a reclamar el oro hace tiempo olvidado, hemos de ir, antes de que el día nazca. Bilbo se durmió con ese canto en los oídos y tuvo unos sueños intranquilos. Despertó mucho después de que naciera el día. Capítulo 2 Carnero asado Bilbo se levantó de un salto y, poniéndose la bata, entró en el comedor. Allí no vio a nadie, pero sí las huellas de un enorme y apresurado desayuno. Había un horrendo revoltijo en la habitación y pilas de cacharros sucios en la cocina. Parecía que no hubiera quedado ninguna olla ni tartera sin usar. La tarea de fregarlo todo fue tan tristemente real que Bilbo se vio obligado a creer que la reunión de la noche anterior no había sido parte de una pesadilla, como casi había esperado. La idea de que habían partido sin él y sin molestarse en despertarlo, aunque nadie le hubiera dado las gracias, pensó, lo había aliviado de veras. Sin embargo, no pudo dejar de sentir cierta decepción. Este sentimiento lo sorprendió. «No seas tonto, Bilbo Bolson», se dijo, «pensando a tu edad de en dragones y en tonterías estrafalarias». De modo que se puso el delantal, encendió el fuego, calentó agua y fregó. Luego se tomó un pequeño y apetitoso desayuno en la cocina antes de arreglar el comedor. Para entonces, el sol ya brillaba y por la puerta delantera entraba una cálida brisa de primavera. Bilbo se puso a silbar y trató de olvidar lo sucedido de la noche anterior. Ya estaba sentándose para zamparse un segundo apetitoso desayuno en el comedor junto a la ventana abierta cuando de pronto entró Gandalf. «Mi querido amigo», dijo, «¿Cuándo vas a partir?». ¿Qué hay de aquello de empezar temprano? Y aquí estás tomando el desayuno, o como quiera que llames a eso, a las diez y media. Te dejaron un mensaje, pues no podían esperar. ¿Qué mensaje? Dijo el pobre Bilbo sonrojado. Por los grandes elefantes, respondió Gandalf. Estás desconocido esta mañana. Aún no le has quitado el polvo a la repisa de la chimenea. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya tengo bastante con fregar los platos y ollas de catorce desayunos. «Si hubieses limpiado la repisa, habrías encontrado esto debajo del reloj», dijo Gandalf alargándole una nota. Por supuesto, escrita en unas cuartillas del propio Bilbo. Esto fue lo que el Hobbit leyó. «Zorin y compañía al saqueador Bilbo. Salud. Nuestras más sinceras gracias por vuestra hospitalidad y nuestra agradecida aceptación por habernos ofrecido asistencia profesional. Condiciones. Pago al contado y al finalizar el trabajo» hasta un máximo de catorceavas partes de los beneficios totales si los hay. Todos los gastos de viaje garantizados en cualquier circunstancia. Los gastos de posibles funerales los pagaremos nosotros o nuestros representantes, si hay ocasión y el asunto no se arregla de otra manera. Creemos que es del todo innecesario perturbar vuestro muy estimable reposo, por lo tanto, nos hemos adelantado y hecho los preparativos adecuados. Esperaremos a vuestra respetable persona en la posada del Dragón Verde, junto a Del Agua, exactamente a las 11 de la mañana confiando en que seáis puntual. Tenemos el honor de permanecer, sinceramente vuestros, Thorin y compañía». «Esto te da diez minutos, tendrás que correr», dijo Gandalf. «Pero», dijo Bilbo. «No hay tiempo para eso», dijo el mago. «Pero», dijo otra vez Bilbo. «Y tampoco para eso otro. Vamos adelante». Hasta el final de sus días, Bilbo no alcanzó a recordar cómo se encontró fuera, sin sombrero, bastón o dinero, o cualquiera de las cosas que acostumbraba a llevar cuando salía, dejando el segundo desayuno a medio terminar, casi sin lavarse la cara, y poniendo las llaves en manos de Gandalf, corriendo callejón abajo tanto como se lo permitían los pies peludos, dejando atrás el gran molino, cruzando el río, y continuando así durante una milla más. Resoplando, llegó a agua cuando empezaban a sonar las once, y descubrió que se había venido sin pañuelo. —¡Bravo! —dijo Balin, que estaba de pie a la puerta de la posada, esperándolo. Y entonces aparecieron todos los demás doblando la curva del camino que venía de la villa. Montaban en ponis y de cada uno de los caballos colgaban toda clase de equipajes, bultos, paquetes y chismes. Había un pony pequeño, aparentemente para Bilbo. —¡Arriba vosotros dos! ¡Y adelante! —dijo Thorin. —Lo siento terriblemente —dijo Bilbo—, pero me he venido sin mi sombrero. Me he olvidado del pañuelo de bolsillo y no tengo dinero. No vivo vuestra nota hasta después de las diez cuarenta y cinco, para ser precisos. No seas preciso, dijo Duolín y no te preocupes, tendrás que arreglártela sin pañuelos y sin buena parte de otras cosas antes de que lleguemos al final del viaje. En lo que respecta al sombrero, yo tengo un capuchón y una capa de sobra en mi equipaje. Y así fue como se pusieron en marcha, alejándose de la posada, en una hermosa mañana poco antes del mes de mayo, montados en ponis cargados de bultos. Y Bilbo llevaba un capuchón de color verde oscuro, un poco bajado por el tiempo, y una capa del mismo color que Duolín le había prestado le quedaban muy grandes y tenía un aspecto bastante cómico. No me atrevo a aventurar lo que su padre Bungo hubiese dicho de él. Solo le consolaba pensar que no lo confundirían con un enano, pues no tenía barba. Aún no habían cabalgado mucho tiempo cuando apareció Gandalf espléndido montando un caballo blanco. Traía un montón de pañuelos y la pipa y el tabaco de Bilbo, así que desde entonces cabalgaron felices contando historias o cantando canciones, excepto, naturalmente, cuando paraban a comer». Esto no ocurrió con la frecuencia que Bilbo hubiese deseado, pero ya empezaba a sentir que las aventuras no eran en verdad tan malas. Cruzaron primero las tierras de los hobbits, un extenso país habitado por gente simpática, con buenos caminos, una posada a dos, y aquí y allá un enano o un granjero que trabajaba en paz. Llegaron luego a tierras donde la gente hablaba de un modo extraño y cantaban canciones que Bilbo no había oído nunca. Se internaron en las tierras solitarias donde no había gente ni posadas y los caminos eran cada vez peores. No mucho más adelante, se alzaron unas colinas melancólicas, oscurecidas por árboles. En algunas había viejos castillos, torbos de aspecto, como si hubiesen sido construidos por gente maldita. Todo parecía lúgubre, pues el tiempo se había estropeado. Hasta entonces el día había sido tan bueno como podía esperarse en mayo, aun en las historias felices, pero ahora era frío y húmedo. En las tierras solitarias se habían visto obligados a acampar en un lugar desapacible, pero al menos seco. Pensar que pronto llegará junio, mascullaba a Bilbo, mientras avanzaba chapoteando detrás de los otros por un sendero enlodado. La hora del té ya había quedado atrás, la lluvia caía a cántaros y así había sido todo el día. El capuchón le golpeaba en los ojos, tenía la capa empapada, el pony cansado tropezaba con las piedras, los otros estaban demasiado enfurruñados para charlar. «Estoy seguro de que la lluvia se ha colado hasta en las ropas secas y las bolsas de comida», gruñó Bilbo. «Malditos sean los saqueadores y todo lo que se relacione con ellos. cómo quisiera estar en mi confortable agujero, al amor de la lumbre y con la marmita que ha empezado a silbar. No fue la última vez que tuvo ese deseo». Sin embargo, los enanos seguían al paso sin volverse ni prestar atención al hobbit. Pareció que el sol se había puesto ya en algún lugar detrás de las nubes grises, pues cuando descendían hacia un valle profundo con un río en el fondo empezó a oscurecer. Se levantó viento y los sauces se mecían y susurraban a lo largo de las orillas. Por fortuna, el camino atravesaba un antiguo puente de piedra, pues el río crecido por las lluvias bajaba precipitado de las colinas y montañas del norte. Era casi de noche cuando lo cruzaron. El viento desgajó a las nubes y una luna errante apareció entre los jirones flotantes. Entonces se detuvieron y Zorin murmuró algo acerca de la cena y… «¿Dónde encontraremos un lugar seco para dormir?». En ese momento cayeron en la cuenta de que faltaba Gandalf. Hasta entonces había hecho todo el camino con ellos, sin decir si participaba de la aventura o simplemente los acompañaba un rato. Había hablado, comido y reído como el que más, pero ahora simplemente no estaba allí. «Vaya, justo en el momento en que un mago no sería más útil», suspiraron Dori y Nori, que compartían los puntos de vista del Hobbit sobre la regularidad, cantidad y frecuencia de las comidas. Por fin decidieron que acamparían allí mismo. Se acercaron a una arboleda y, aunque el terreno estaba más seco, el viento hacía caer las gotas de las hojas y el plip-plop molestaba bastante. El mal parecía haberse metido en el fuego mismo. Los enanos saben hacer fuego en cualquier parte, casi con cualquier cosa, con viento o sin él, pero no pudieron encenderlo esa noche, ni siquiera oin y gloin, que en esto eran especialmente mañosos. Entonces uno de los ponis se asustó de nada y escapó corriendo. Se metió en el río antes de que pudieran detenerlo, y antes de que pudiesen llevarlo de vuelta, Philly y Killy casi murieron ahogados, y el agua había arrastrado el equipaje del pony. Naturalmente era casi todo comida, y quedaba muy poco para la cena, y menos para el desayuno. Todos se sentaron, taciturnos, empapados y rezongando, mientras Oin y Gloin seguían intentando encender el fuego y discutiendo el asunto. Bilbo reflexionaba tristemente que las aventuras no eran solo cabalgates en pony bajo el sol de mayo, cuando Balin, el loteador del grupo, exclamó de pronto… Allá hay una luz. Un poco apartada, asomaba una colina con árboles bastante espesos en algunos sitios. Fuera de la masa oscura de la arboleda, todos pudieron ver entonces el brillo de una luz, una luz rojiza, confortadora como una fogata o antorchas parpadeantes. Luego de observarla un rato, se enredaron en una discusión. Unos decían sí y otros decían no. Algunos opinaron que lo único que se podía hacer era ir y mirar y que cualquier cosa sería mejor que poca cena, menos desayuno y ropas mojadas toda la noche. Otros dijeron, «Ninguno de estos parajes es bien conocido, y las montañas están demasiado cerca. Rara vez algún viajero se aventura ahora por estos lados. Los mapas antiguos ya no sirven, las cosas han empeorado mucho, los caminos no están custodiados y aquí además han oído hablar del rey en contadas ocasiones, y cuanto menos preguntas hagas, menos dificultades encontrarás». Alguno dijo, «Al fin y al cabo somos catorce». Otros, «¿Dónde está Gandalf?», pregunta que fue repetida por todos. En ese momento, la lluvia empezó a caer más fuerte que nunca y Oin y Gloin iniciaron una pelea. Esto puso las cosas en su sitio. «Al fin y al cabo, tenemos un saqueador entre nosotros», dijeron. Y así echaron a andar, guiando a los ponis, con toda la preocupación debida y apropiada, hacia la luz. Llegaron a la colina y pronto estuvieron en el bosque. Subieron la pendiente, pero no se veía ningún sendero adecuado que pudiera llevar a una casa o a una granja. Continuaron como pudieron, entre chasquidos, crujidos y susurros, y una buena cantidad de maldiciones y refunfuños mientras avanzaban por la oscuridad cerrada del bosque. De súbito, la luz roja brilló muy clara entre los árboles, no mucho más allá. «Ahora le toca al saqueador», dijeron refiriéndose a Bilbo. «Tienes que ir y averiguarlo todo de salud. ¿Para qué es? Y si las cosas parecen normales y en orden», dijo Thorin al hobbit. «Ahora corre y vuelve rápido si todo está bien. Si no...» «Vuelve como puedas. Si no puedes, grita dos veces como lechuza de granero y una como lechuza de campo y haremos lo que podamos». Y allá tuvo que partir Bilbo, antes de poder explicarles que era tan incapaz de gritar como una lechuza como de volar igual que un murciélago. Pero, de todos modos, los hobbits saben moverse en silencio por el bosque, en completo silencio. Era una habilidad de la que se sentían orgullosos, y Bilbo más de una vez había torcido la cara mientras cabalgaban criticando ese estrépito propio de enanos». Pero me imagino que ni vosotros ni yo hubiéramos advertido nada en una noche de ventisca, aunque la cabalgata hubiese pasado casi rozándonos. En cuanto a la sigilosa marcha de Bilbo hacia la luz roja, creo que no hubiera perturbado ni el bigote de una comadreja, de modo que llegó directamente al fuego, pues era un fuego sin alarmar a nadie, y esto fue lo que vio. Había tres criaturas muy grandes sentadas alrededor de una hoguera de troncos de haya y estaban asando un carnero espetado en largos asadores de madera y chupándose la salsa de los dedos. Había un olor delicioso en el aire. También había un barril de buena bebida a mano y bebían de unas jarras. Pero eran trolls. Trolls sin ninguna duda. Aún Bilbo, a pesar de su vida retirada, podía darse cuenta. Las grandes caras toscas, la estatura, el perfil de las piernas, por no hablar del lenguaje que no era precisamente el que se oye en un salón de invitados.
1: Carnero ayer, carnero hoy y maldición si no carnero mañana. dijo uno de los trolls. —Ni una mala pizca de carne humana probamos desde hace mucho, mucho tiempo —dijo otro troll. —¿Por qué demonios Guille nos habrá traído aquí? Además, la bebida está escaseando
0: —añadió, tocando el codo de Guille, que en ese
1: momento bebía un sorbo. Guille se atragantó. —Cierra la boca —dijo tan pronto como pudo. —No puedes esperar que la gente se quede aquí solo para que tú y Berto se la zampen. Habéis comido un pueblo y medio entre los dos desde que bajamos de las montañas. ¿Qué más queréis? Y esos tiempos han pasado, y tendríais que haber dicho gracias, Guille, por este buen bocado de carnero, gordo del valle.
0: Arrancó un pedazo de la pierna del carnero que estaba asando y se limpió la boca con la manga. En efecto, me temo que los trolls se comportaban siempre así, aun aquellos que solo tienen una cabeza. Luego de haber oído esto, Bilbo tendría que haber hecho algo sin demora, o bien haber regresado en silencio y avisar a los demás que había tres trolls de buena talla y malhumorados, bastante grandes como para comerse un enano asado o aún un pony como novedad, o bien tendría que haber hecho una buena y rápida demostración de merodeo nocturno. Un saqueador legendario y realmente de primera clase en esta situación habría metido mano a los bolsillos de los trolls, algo que casi siempre vale la pena si consigues hacerlo. Habría sacado el carnero de los espetones, habría arrebatado la cerveza y se habría ido sin que nadie se enterase. Otros más prácticos, pero con menos orgullo profesional, quizás habrían clavado una daga a cada uno de ellos antes de que se dieran cuenta. Luego, él y los enanos habrían podido tener una noche feliz. Bilbo lo sabía. Había leído muchas buenas cosas que nunca había visto o había hecho. Estaba muy asustado y disgustado también. Hubiera querido encontrarse a cien millas de distancia y, sin embargo, sin embargo no podía volver a donde estaban Zori y compañía con las manos vacías. Así que se quedó titubeando en las sombras. De los muchos procedimientos de saqueo que había oído, hurgonear en los bolsillos de los trolls le pareció el menos difícil, así que se arrastró hasta un árbol, justo detrás de Guille. Berto y Tom iban ahora hacia el barril, Guille estaba echando otro trago y Bilbo se armó de coraje e introdujo la manita en el enorme bolsillo de Guille. Había un saquito dentro, para Bilbo tan grande como un zurrón. ¡Ja! Pensó entusiasmándose con el nuevo trabajo mientras extraía la mano poco a poco. ¿Y esto es solo el principio? Fue un principio. Los sacos de los trolls son engañosos y este no era una excepción. ¿Quién eres tú? Chilló el saco en el momento en el que dejaba el bolsillo, y Guille dio una rápida vuelta y tomó a Bilbo por el cuello antes de que el hobbit pudiera refugiarse detrás del árbol. ¡Maldizón, Bert, ¡Mira lo que he
1: cazado! ¿Qué es? Dijeron los otros acercándose. ¿Qué ¡Un rayo de pantas y lo sé! ¿Tú qué eres?
0: Bilbo Olson, un saque. un hobbit, dijo el pobre Bilbo, temblando de pies a cabeza y preguntándose cómo podría gritar como una lechuza antes de que lo degollasen.
1: ¿Un saque hobbit?
0: Dijeron los otros un poco alarmados. Los trolls son cortos de entendimiento y bastante suspicaces con cualquier cosa que les parezca una novedad.
1: De todos modos, ¿qué tiene que hacer un joven de mis bolsillos? Dijo Guille. ¿Y podremos cocinarlo? Dijo Tom. Se puede intentar, propuso Berto blandiendo un asador. No alcanzaría más que para un bocado, dijo Guille, que había cenado bien. Una vez que le saquemos la piel y los huesos. Eh, quizás haya otros como él alrededor y podamos hacer un pastel. —Dijo Berto. ¿Eh, tú? ¿Hay otros ladronzuelos por estos bosques, pequeño conejo asqueroso.
0: Preguntó, mirando las extremidades peludas del hobbit, y tomándolo por los dedos de los pies, lo levantó y lo sacudió. —Sí, muchos —contestó Bilbo antes de darse cuenta de que traicionaba a sus compañeros. —No, no, no, ninguno —dijo inmediatamente después.
1: —¿Qué quieres
0: decir? —preguntó Berto, levantándolo en vilo otra vez por el pelo. «Lo que digo», respondió Bilbo jadeando. «Y por favor, no me cocinen, amables señores. Yo mismo cocino bien y soy mejor cocinero que cocinado, si entienden lo que quiero decir. Les prepararé un hermoso desayuno. Un desayuno perfecto si no me comen en la cena».
1: «Pobrecito Bribón»,
0: dijo Guille. Había comido ya hasta hartarse y también había bebido mucha cerveza.
1: «Pobrecito Bribón, dejadlo ir». «No hasta que diga qué quiso decir con mucho y ninguno», replicó Berto. «No quiero que me rebanen el cuello mientras duermo». «¡Ponedle los pies al fuego hasta que hable!» «No lo haré», dijo Guille. «Al fin y al cabo yo lo he atrapado. Eres un gordo estúpido, Guille», dijo Berto. «Ya te lo dije antes, por la tarde. Y tú un patán. Y yo no lo permitiré, Guille Estrujones»,
0: dijo Berto, y descargó el puño contra el ojo de Guille. La pelea que siguió fue espléndida. Bilbo no perdió del todo el juicio, y cuando Berto lo dejó caer, gateó apartándose antes de que los trolls estuviesen peleando como perros y llamándose a grandes voces con distintos apelativos, verdaderos y perfectamente adecuados. Pronto estuvieron enredados en un abrazo feroz, casi rodando hasta el fuego, dándose puntapiés y aporreándose, mientras Tom los golpeaba con una rama para que recobraran el juicio, y, por supuesto, enfureciéndolos todavía más. Bilbo habría podido escapar en ese mismo instante, pero las grandes garras de Berto le habían estrujado los desdichados pies, había perdido el aliento y la cabeza le daba vueltas. Así que allí se quedó resollando, justo fuera del círculo de luz. De pronto, en plena pelea, apareció Balin. Los enanos habían oído ruidos a lo lejos y después de esperar un rato a que Bilbo volviera o que gritara como una lechuza, empezaron a arrastrarse hacia la luz tratando de no hacer ruido. Tan pronto como Tom vio aparecer a Balin a la luz, dio un horrible aullido. Ocurre que los trolls no soportan la vista de un enano crudo. Berto y Guille dejaron enseguida de pelear y... «¡Un saco rápido, Tom!» dijeron. Antes de que Balin, quien se preguntaba dónde estaría Bilbo en aquella conmoción, se diera cuenta de lo que ocurría, le habían echado un saco sobre la cabeza y lo habían derribado.
1: «Aún vendrán más, aún me equivoco bastante. Muchos y ninguno, eso es...» dijo. «No más a que hobbits, pero muchos enanos, eso era lo que quería decir...» «Pienso que tienes razón», dijo Berto, «y convendría que saliésemos de la luz». Y así hicieron, teniendo
0: en las manos unos sacos que usaban para llevar carneros y otras presas, esperaron en las sombras. Cuando aparecía algún enano, y miraba sorprendido al fuego, las jarras desbordadas y el carnero roído, ¡pop! Un saco maloliente le caía sobre la cabeza y el enano rodaba por el suelo. Pronto, Duolin yacía al lado de Balin, y Philly y Killy juntos, y Dori, y Nori y Ori en un montón, y Oin, Gloin, Bifur, Bofur y Bombur incómodamente apidados cerca del fuego. «Eso tú? les enseñará», dijo Tom, ya que Bifur y Bombur habían causado muchos problemas y habían peleado como locos, tal como hacen los enanos cuando se ven acorralados. Thorin llegó el último y no lo tomaron desprevenido. Llegó esperando encontrar algo malo y no necesitó ver las piernas de sus amigos sobresaliendo de los sacos para darse cuenta de que las cosas no iban del todo bien. Se quedó fuera, algo aparte, en las sombras, y dijo «¿Qué es todo ese jaleo? ¿Quién está porreando a mi gente?». «Son trolls», respondió Bilbo desde detrás del árbol. Lo habían olvidado por completo. «Están escondidos entre los arbustos, con sacos». «Oh, son trolls», dijo Thorin, y saltó hacia el fuego cuando los trolls se precipitaban sobre él. Alzó una rama gruesa que ardía en un extremo y Berto la tuvo en un ojo antes de que pudiera esquivarla. Eso lo puso fuera de combate durante un rato». Bilbo hizo todo lo que pudo. Se aferró de algún modo a una pierna de Tom. Era gruesa como el tronco de un árbol joven, pero lo enviaron dando vueltas hasta las copas de unos arbustos mientras Tom pateaba las chispas hacia la cara de Thorin. La rama golpeó los dientes de Tom, que perdió un incisivo. Esto lo hizo aullar, os lo aseguro, pero justo en ese momento Guilla apareció detrás y le echó a Thorin un saco en la cabeza y se lo bajó hasta los pies. Y así acabó la lucha. Un bonito escabeche eran todos ellos ahora, primorosamente atados en sacos, con tres trolls enfadados, dos con quemaduras y golpes que recordar, sentados cerca, discutiendo si los asarían a fuego lento, si los picarían fino y luego los cocerían, o bien si se sentarían sobre ellos haciéndolos papilla. Y Bilbo en lo alto de un arbusto, no atreviéndose a intentar un movimiento por miedo de que lo oyeran. Fue entonces cuando volvió Gandalf, pero nadie lo vio. Los trolls acababan de decidir que meterían a los enanos en el asador y se los comerían más tarde. Había sido idea de Berto, y tras una larga discusión todos estuvieron de acuerdo. «No es una buena idea asarlos ahora. Nos llevaría toda la noche», dijo una voz. Berto
1: creyó que era la voz de Guille. «No empecemos de nuevo la discusión, Guille», dijo el otro. «O sí que nos llevaría toda la noche». «¿Quién está discutiendo?», dijo
0: Guille, creyendo que había sido Berto el que había hablado. «¡Tú!», dijo Berto. «Eres un mentiroso», dijo Guille, y así empezó otra vez la discusión. Por fin decidieron picarlos y cocerlos, así que trajeron una gran cacerola negra y sacaron los cuchillos. «No está bien cocerlos, no tenemos agua y hay todo un buen trecho hasta el pozo», dijo una voz. Berto y Guille creyeron que
1: era la de Tom. Calla, o nunca acabaremos, y tú mismo traerás el agua si dices una palabra más. ¡Cállate tú», dijo Tom, quien creyó que era la voz de Guille. «¿Quién discute si no tú? ¡Eres bobito», <risa> dijo Guille. —¡Bobito
0: tú! —respondió Tom. Y así comenzó otra vez la discusión y continuó más enconada que nunca hasta que por fin decidieron sentarse sobre los sacos uno a uno, aplastarlos y cocerlos más tarde.
1: —¿Sobre cuál nos sentaremos primero? —dijo la voz. —Mejor sentarnos primero sobre el último tipo
0: —dijo Berto, cuyo ojo había sido lastimado por Thorin creyendo que era Tom el que hablaba.
1: —No hables solo —dijo Tom—, pero si quieres sentarte sobre el último, hazlo. ¿Cuál es? —El de las medias amarillas —dijo Berto. —¡Tonterías! ¡El de las medias grises!
0: —dijo una voz que parecía la de Guille. —Me
1: aseguré de que eran amarillas —dijo Berto. —Amarillas eran —corroboró Guille. —¿Entonces por qué dijiste que eran medias grises? —preguntó Berto. —Nunca dije eso. Fue Tom. Yo no lo dije. Fuiste tú —dijo Tom. —Apuesto dos contra uno, así que cierra la boca —dijo Berto. —¿A quién le estás hablando? —preguntó Guille. —¡Basta ya! —dijeron Tom y Berto al mismo tiempo. —La noche avanza y amanece temprano. Sigamos.
0: —Que el amanecer caiga sobre todos y que sea piedra para vosotros —dijo una voz que sonó como la de Guille, pero no lo era. En ese preciso instante, la aurora apareció sobre la colina y hubo un bullicioso gorjeo en la enramada. Guille ya no dijo nada más, pues se convirtió en piedra mientras se encorvaba y Berto y Tom se quedaron inmóviles como rocas cuando lo miraron. «Y allí están hasta nuestros días, solos, a menos que los pájaros se posen sobre ellos, pues los trolls, como seguramente sabéis, tienen que estar bajo tierra antes del alba o vuelven a la materia montañosa de la que están hechos y nunca más se mueven». Esto fue lo que les ocurrió a Berto, Tom y Guille. «¡Excelente!», dijo Gandalf, mientras aparecía desde detrás de un árbol y ayudaba a Bilbo a descender de un arbusto espinoso. Entonces Bilbo entendió. Había sido la voz del brujo la que había tenido a los ogros discutiendo y peleando por naderías hasta que la luz asomó y acabó con ellos. Lo siguiente fue desatar los sacos y liberar a los enanos. Estaban casi asfixiados y muy fastidiados. No les había divertido nada estar allí tendidos, oyendo a los ogros que hacían planes para asarlos, picarlos y cocerlos. Tuvieron que escuchar más de dos veces el relato de lo que le había ocurrido a Bilbo antes de quedar satisfechos. —Tiempo tonto para andar practicando el arte de birlar y desvalijar bolsillos —dijo Bombur—. Todo lo que queríamos era comida y lumbre. —Y eso es justamente lo que no hubierais conseguido de esa gente sin lucha, en cualquier caso —replicó Andalf. De todos modos, ahora estáis perdiendo el tiempo. ¿No os dais cuenta de que los trolls han de tener alguna cueva o agujero excavado aquí cerca para esconderse del sol? Tenemos que investigarlo. Buscaron alrededor y pronto encontraron las marcas de las botas de piedra entre los árboles. Siguieron las huellas colina arriba hasta que descubrieron una puerta de piedra escondida detrás de unos arbustos y que conducía a una caverna. Pero no pudieron abrirla, ni siquiera cuando todos se empujaron mientras Gandalf probaba varios encantamientos. ¿Será esto de gran utilidad? Preguntó Bilbo cuando ya se estaban cansando y enfadando. Lo encontré en el suelo donde los trolls tuvieron la discusión y extrajo una llave bastante grande, aunque Guille la hubiese considerado pequeña y secreta. Por fortuna, se le había caído del bolsillo antes de quedar convertido en piedra. «¿Pero por qué no lo dijiste antes?» le gritaron. Gandalf arrebató la llave y la introdujo en la cerradura. Entonces la puerta se abrió hacia atrás, con un solo empellón y todos entraron. Había huesos esparcidos por el suelo y un olor nauseabundo en el aire, pero había también una buena cantidad de comida mezclada al descuido en unos estantes y sobre el suelo entre un cúmulo de cosas tiradas en desorden, producto de muchos saqueos, desde botones de estaño a ollas colmadas de monedas de oro apiladas en un rincón. Había también montones de vestidos que colgaban de las paredes. Demasiado pequeños para los trolls, me temo que pertenecían a las víctimas. Y entre ellos había espadas de diversa factura, forma y tamaño. Dos les llamaron particularmente la atención por sus hermosas vainas y empuñaduras enjolladas. Gandalf y Thorin tomaron una cada uno, y Bilbo un cuchillo con una vaina de cuero. Para un troll no habría sido más que un pequeño cortaplumas, pero al hobbit le servía como espada corta. «Las hojas parecen buenas», dijo el mago desenvainando una a medias y observándola con curiosidad. «No han sido forjadas por ningún troll ni herrero humano de estos lugares y días, pero cuando podamos leer las runas que hay en ellas, sabremos más». «Salgamos de este dor horrible», dijo Philly. Y así sacaron las ollas de monedas y todos los alimentos que parecían limpios y adecuados para comer, así como un barril de cerveza del país todavía lleno. Sintieron ganas de desayunar y, hambrientos como estaban, no hicieron ascos a lo que habían sacado de las despensas de los trolls. De las provisiones que habían traído quedaba ya poco, pero aún tenían pan, queso, gran cantidad de cerveza y panceta para asar a las brasas. Luego se durmieron, pues la noche no había sido tranquila y no hicieron nada hasta la tarde. Entonces trajeron los ponis y se llevaron las ollas del oro y las enterraron con mucho secreto no lejos del sendero que bordea el río, echándoles numerosos encantamientos por si alguna vez tenían oportunidad de regresar y recobrarlas. Enseguida volvieron a montar y trotaron otra vez por el camino hacia el este. «¿Dónde has ido, si puedo preguntártelo?» dijo Thorin a Gandalf mientras cabalgaban. «A mirar adelante», respondió Gandalf. «¿Y qué te hizo volver en ese preciso momento?» «Mirar hacia atrás». «De acuerdo, pero ¿no podría ser más explícito?» «Me adelanté a explorar el camino». Pronto se hará peligroso y difícil. Deseaba también acrecentar nuestras reservas de alimentos. Sin embargo, no había ido muy lejos cuando me encontré con un par de amigos de Rivendell. «¿Dónde queda eso?» preguntó Bilbo. «No interrumpas», dijo Gandalf. «Llegarás allí en pocos días si tenemos suerte y lo sabrás todo». Como estaba diciendo, encontré dos de los hombres de Elrond. Huían asustados de los trolls. Por ellos supe que tres trolls habían bajado de las montañas y se habían asentado en el bosque, no lejos del camino. Habían espantado a toda la gente del distrito y tendían celadas a los extraños. Enseguida tuve el presentimiento de que yo hacía falta. Mirando atrás vi fuegos a lo lejos y me vine. Así que ya lo sabes ahora. Por favor, ten más cuidado la próxima vez o no llegaremos a ninguna parte. —Gracias —dijo Thorin.